0: Transculture, il est 11h. Suite de cette matinée consacrée aux identités calédoniennes et à l'avenir du caillou du Pacifique. Tout de suite, c'est l'heure du documentaire. Oui, 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 oui. Nouvelle Calédonie. Nouvelle-Calédonie.
1: Terre de défi. Laetitia Cordonnier, Nathalie Sal.
0: Vivre ensemble. Le texte de l'accord de Nouméa, signé en 1998, a formulé les temps calédoniens. Voici un extrait du préambule. Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage par le rééquilibrage. L'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun. Voilà pour la théorie, mais en pratique, comment fédérer les identités multiples du caillou du Pacifique Comment vivre ensemble au quotidien Nous sommes allés à la rencontre des Kanaks, des Caldoches, des Wallisiens, des Oreilles. Ils nous ont parlé d'eux-mêmes, de leurs difficultés de tous les jours, de leurs envies pour l'avenir. Avant de partir en Brousse, puis dans le Grand Nouméa, à l'écoute de la société calédonienne contemporaine, l'homme d'affaires et homme politique Didier Leroux dessine les contours de la vie politique sur le caillou.
2: Le paysage politique calédonien sort de 30 ans euh, d'une domination d'un parti, le rassemblement euh, qui avait créé Jacques Lafleur et euh, qui euh, a duré grosso modo jusqu'en 2004. Pour résumer euh, mon opinion sur euh, Jacques Lafleur et cette période-là, je dirais deux choses. Je dirais d'abord que on doit beaucoup à Jacques Lafleur, la Calédonie doit beaucoup à Jacques Lafleur, mais qu'il lui a fait payer très cher, euh, dans tous les sens du terme. Euh, la deuxième chose que je dirais, c'est que pendant toute cette période-là, la parole n'a pas été libre. Je veux dire que la Calédonie a été maintenue sous un couvercle et que les rares personnes qui osaient s'exprimer tout fort, je parle notamment des Européens qui ne partageaient pas les opinions de Jacques Lafleur ou qui contestaient ses méthodes, ces gens-là étaient désignés à la vindicte publique. Je veux dire que moi, personnellement, je suis dans l'opposition depuis 1995 à Jacques Lafleur. Et euh, je n'ai pas été épargné, je veux dire que tout était bon. Euh, Jusqu'en mai 2004, où euh, d'anciens membres relativement éminents du RPCR, comme Harold Martin ou Philippe Gomez... Euh, sont venus me voir en disant, écoute, euh, il faut euh, regrouper nos nos forces pour essayer euh, de changer le système euh,
3: parce que ce système a trop duré et euh, qu'il nous mène dans le mur. Pour bâtir un nouveau mouvement politique non indépendantiste qui s'appelle l'Avenir Ensemble et qui s'est présenté aux élections de 2004 et qui les a remportés, c'est-à-dire chez les non indépendantistes devant le RPCR. Et donc c'est l'Avenir Ensemble qui a obtenu la présidence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et qui a obtenu la présidence de la province sud, puisque c'est moi qui l'exerce depuis euh, mai 2004.
0: Philippe Gomez, à quoi ressemble l'opposition au parti L'Avenir Ensemble
3: Il y a euh, des mouvements politiques qui sont pour l'indépendance du pays, qui rassemblent à 98% essentiellement des gens euh, qui sont d'origine kanak. Euh, ces mouvements politiques qui sont au nombre de deux, principalement, c'est l'Union calédonienne, qui est le plus vieux parti du pays.
0: Donc c'était le parti de Jean-Marie Chibaou.
3: Tout à fait, c'était le parti de, de Jean-Marie Chibaou. Euh, il, il en a été le, le leader à partir de la fin des années euh, 70. Et puis l'autre parti indépendantiste, est le Palika, parti de libération Kanak, qui lui est dirigé par euh, Paul Neahoutin. Euh, c'était au départ un parti euh, des jeunes indépendantistes, qui au fil du temps a pris de l'importance, et aujourd'hui euh, en termes électoraux, le Palika est plus important que l'Union calédonienne, le Palika dispose de plus de sièges au congrès de la Nouvelle Calédonie que l'Union calédonienne, et c'est le Palika par Paul Néotine qui dirige la province nord principale, province indépendantiste, la province des îles Loyauté continue à être dirigée par l'Union calédonienne. Donc ça c'est, chez les indépendantistes, ils représentent à peu près aujourd'hui 40% de la population lors des différents euh, scrutins. Le FLNKS et euh, le rassemblement de ces deux partis, l'Union calédonienne et le Palika, et quelques autres petits partis qui ne pèsent pas grand-chose euh, électoralement. Donc il y a aujourd'hui quand même, dans la perspective de la sortie de l'accord de Nouméa, du référendum de 2014-2018, la volonté euh, de taire un petit peu l'identité propre de chacune des composantes indépendantistes au profit du FLNKS, qui est euh, la structure euh, qui les rassemble depuis l'origine.
0: Vous, M. Gomez, vous êtes président de la province sud depuis 2004. Oui. Euh, comment vous avez appréhendé euh, cette tâche difficile de gérer la province la plus riche et la plus peuplée de l'archipel euh,
3: Ce que j'ai essayé de faire en tant que président de province, euh, je dirais c'est trois choses. La première chose, c'est que la province sud ne témoigne pas à l'égard des autres provinces ou des autres collectivités euh, d'une sorte d'impérialisme arrogant, parce que c'est la plus puissante, la plus riche et la plus peuplée. Mais qu'au contraire, on essaye systématiquement de travailler avec les autres collectivités, ce qu'on a fait dans beaucoup de domaines, avec les provinces nord et îles, avec Paul Néhoutin, le président de la province Thor, et Neko le président de la province des îles. Je pense aux états généraux du logement social, où nous avons initié ça les trois provinces. Le plan de développement touristique concerté, initié par les trois provinces, le classement du récif au patrimoine mondial de l'humanité, et ainsi de suite. Donc voilà, essayer de faire les choses ensemble, même si on est souverain sur notre territoire, dans le cadre des compétences qui nous sont accordées par la loi, qu'on travaille ensemble pour essayer de définir des solutions communes, à charge ensuite pour chaque assemblée, de les mettre en œuvre dans son territoire de compétences.
0: Depuis le 19 mars 1999, date de promulgation de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, le Caillou n'est plus un territoire d'outre-mer, c'est une collectivité territoriale sui generis. Cette loi décrit aussi l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Désormais, les institutions comprennent le Congrès, constitué d'une partie des trois assemblées de province, le gouvernement, le Sénat coutumier, le Conseil économique et social, et les conseils coutumiers. Depuis le 21 août 2007, Harold Martin est le président du gouvernement.
4: Le congrès, c'est euh, la réunion de l'ensemble des élus de la Nouvelle-Calédonie, et ils élisent à la proportionnelle un gouvernement. Ça veut dire que dans ce gouvernement, on retrouve des représentants des principaux partis politiques. Dans ce gouvernement de 11 membres, il y a quatre partis politiques de représentés. Alors, au sein de ce gouvernement, il y a par conséquent les indépendantistes et également les non-indépendantistes. Et il faut faire ensemble. C'est pour ça que nous disons collégial. C'est-à-dire que nous devons nous mettre d'accord et prendre des décisions ensemble. Et euh, ça paraît euh, très particulier, mais mais ça fonctionne et c'est essentiel pour la Nouvelle-Calédonie d'associer aux responsabilités les indépendantistes et les non-indépendantistes. Et c'est tout le sens de l'accord de Nouméa. On doit travailler ensemble, on doit faire ensemble même si on a pour euh, l'avenir les uns et les autres une appréciation différente puisqu'il y en a qui veulent l'indépendance et les autres comme moi veulent rester dans la France.
0: Alors, le représentant de l'État français ici, c'est le haut-commissaire de la République, Yves Dassonville. Quelles sont les relations, à Rod Martin, entre le président de gouvernement et le haut-commissaire
4: D'une part, le haut-commissaire a la responsabilité de l'ordre public, de ce qu'on appelle les compétences régaliennes, hein, les compétences essentielles, la justice, les affaires étrangères, la monnaie, etc. Mais ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des compétences liées. C'est-à-dire, euh, liées, ça veut dire, c'est à la fois la Nouvelle-Calédonie et à la fois l'État. Donc là encore, il s'agit de faire ensemble. Euh, Et c'est donc à ce titre que nous avons besoin de de collaborer. Et puis le haut-commissaire, c'est le représentant de l'État. Ici, c'est la France. Donc effectivement, nous travaillons beaucoup ensemble. Et et j'apprécie ce travail avec euh, le le préfet d'Assanville.
0: Harold Martin, pouvez-vous nous donner un exemple de compétences liées entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l'État français
4: alors, par exemple, c'est sur les affaires étrangères. Bien sûr, les affaires étrangères, c'est une, une compétence de l'État, et une responsabilité de l'État. Mais euh, dans, dans la zone pacifique, pour nos proches voisins, c'est une compétence liée, c'est-à-dire que nous devons euh, faire ensemble. Euh, par exemple, le Vanuatu, euh, qui est une île voisine de nous à 500 km et qui est une île indépendante, donc qui est par conséquent qui a beaucoup de difficultés d'ordre économique, eh bien, nous, nous, nous les aidons pour mener des, des, des actions, notamment sur l'enseignement, etc. Et nous le faisons euh, en association, euh, si je puis dire, avec l'État. C'est ce qu'on appelle la coopération régionale. Nous le faisons ensemble, compétences liées.
0: Didier Leroux, quelle est la place de la Nouvelle-Calédonie dans sa région, l'Océanie, qui est en majorité anglo-saxonne
2: Pendant que j'étais au gouvernement, j'ai représenté la Nouvelle-Calédonie à plusieurs reprises lors de visites officielles en Australie et où... Euh, en Nouvelle-Zélande, où j'ai rencontré les ministres des Affaires étrangères, euh, Alexander Downer, le ministre australien, ou euh, Phil Goff, le ministre euh, néo-zélandais. Les choses ont complètement changé depuis euh, la première élection de Jacques Firac, euh, et euh, les protestations contre les essais nucléaires, etc., ou l'affaire du Rainbow Warrior. Et aujourd'hui, tous m'ont dit, euh, écoutez, le Pacifique anglo-saxon a ses problèmes, euh, Timor-Oriental, Papouasie-Nouvelle-Guinée où il y a des troubles, les Salomon où il y a des troubles, le Vanuatu où ça vaut guère mieux, Fidji où il y a eu un coup d'État, Tonga où euh, la population a mis la moitié de la capitale à feu et à sang. Euh, aujourd'hui, on considère que la présence française en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et à Tahiti, est un élément de stabilité importante. Et on considère que l'accord de Nouméa euh, peut servir de modèle dans des euh, pays comme Fidji, où il y a deux euh, communautés, à Fidji c'est des Mélanésiens et des Indiens, euh, qui, euh, qui coexistent. Mais il ne faut pas se tromper. Je veux dire que si euh, on devait reconnaître des troubles, euh, si la paix civile en nouvelle calédonie devait être de nouveau menacée par des événements, euh, le choix de tous ces pays de la, la zone qui aujourd'hui euh, souhaitent le maintien de la présence française serait de soutenir euh, les habitants, les autochtones. Il y aurait une solidarité de la plupart des pays euh, insulaires du Pacifique vis-à-vis des Kanaks, parce qu'ils pourraient pas faire autrement. Je veux dire que euh, sauf à, à encourir une condamnation unanime de tous les pays insulaires du Pacifique.
0: Caroline Machoro, vous êtes une militante de longue date de l'Union calédonienne. Quelle est la place, d'après vous, de la Nouvelle-Calédonie dans la région du Pacifique
5: Il y a pas mal de choses qui se, qui se passent non, avec les, les Australiens et les euh, Néo-Zélandais. Maintenant pour la
6: suite, je crois que la Nouvelle-Calédonie, avec les richesses qu'elle a, avec sa situation géographique, je crois qu'on est appelé à être un tremplin. Un tremplin aussi euh, euh, économique, culturel... Bon, nous avons déjà le centre culturel Chibaou qui, qui draine pas mal de, de choses des pays du Pacifique, mais aussi de l'Europe. Hein. C'est, c'est vraiment un centre culturel international. Et euh, bon, on a également l'université pacifique qui est
5: installée ici et qui peut aussi s'ouvrir et qui s'ouvre déjà sur des, des échanges extérieurs. On a beaucoup de choses. On peut être le tremplin d'un véritable commerce
0: extérieur
5: dans cette région du Pacifique.
7: Les Canadiens sont très marqués par la culture anglo-saxonne, hein, puisqu'on a été. Euh,
0: Bernard Berger, auteur de bande dessinée.
7: Un, euh, la France est à 22 000 km, donc les premiers colons, euh, ben le, leur partenaire le plus direct, c'était les, les Australiens, qui étaient à l'époque des Anglais. Hein. Beaucoup d'immigration, quand même, finalement, de gens qui passaient par l'Australie, qui venaient ici. Euh, d'où les termes hein, une rivière, ici, c'est un creek euh, une station, une station, c'est un, une propriété, quoi. Hein, on dit une station un pantalon long. Par exemple, c'est pantalon, mais parce que c'est « langue short euh, ». Il y a des, pas mal de mots comme ça qui sont issus euh, soit directement soit indirectement de l'Anglo-Saxon. Et le pays le plus proche euh, de l'Acadonie, c'est, c'est l'Australie. le plus proche encore, c'est le Queensland. Donc on va soit directement euh, à Surfer Paradise en avion, soit souvent à, à Brisbane. Et de là, euh, c'est, la, c'est la plage, c'est l'Australie, c'est la ville, c'est la Gold Coast, c'est l'endroit... Euh, euh, des vacances des Cadoniens, c'est ce qu'on a ici, mais en plus grand. Un petit peu comme l'Amérique, quoi, ou chose comme ça. C'est vrai que nous, ici, on voit l'Australie comme le pays... Le... Ouais, c'est, c'est... C'est un pays qui nous ressemble, sauf qu'il est plus grand. Il se passe des choses... On fait des routes en une journée ou en une nuit, quoi, etc. C'est l'admiration, toujours.
1: On est français. Ça, c'est clair. Mais on est des océaniens, aujourd'hui. Notre vie, elle est ici. On n'a plus d'attache avec la métropole. Je vis ici, dans ce pays... Je me nourris ici, dans ce pays, totalement d'une manière différente des Français. C'est, on est différent.
0: Didier guénon janson comment vous percevez ce mot « caldoche
1: » On a voulu nous mettre ce terme péjoratif de, de « caldoche euh, ». Ben Oui, ben, j'en suis fier, je suis un caldoche, fier <rire> de l'être, avec toutes ses qualités et tous les défauts qu'il peut y avoir là-dedans. L'entier du terme. Les vieux calédoniens ne veulent pas entendre parler de ce, ce terme. Alors pourquoi parce que ce terme, il n'a jamais existé dans ce pays. Il existe depuis les années 80, les problèmes politiques en Nouvelle-Calédonie. Et euh, c'est quand même les métropolitains, euh, donc les Français de France, qui nous ont affublé de ce, ce, ce terme-là. Et euh, en plus, c'est un terme très péjoratif, parce que, écoutez bien Caldoche. Il y a, a Oche, il y a bosch, dedans. Extrême droite, Facho... Euh, donc, on est un certain nombre de, de jeunes caïdoniens à dire, oui, nous, on revendique ce terme caldoche. Aujourd'hui, vous savez, le terme caldoche, Kanak, oreille euh, dans notre pays, n'est pas forcément négatif. Ça dépend de quelle manière il l'est dit. Le mot broussard, maintenant,
7: désigne en particulier un caldoche précis. Le, le broussard, c'est celui qui n'habite pas dans la capitale. La capitale, c'est Nouméa. Et le broussard, c'est à la fois... Vous euh, savez le recul, il y a toujours, comme en France, Paris et, on va dire, hein, et la campagne, quoi, en fait, euh, etc. Et je pense que euh, les Cadoniens, les caldoches, ont besoin, c'est vital pour eux, parce qu'ils n'ont pas, par contre, euh, su, pour l'instant, affirmer euh, une identité réelle, comme les canadiens, par exemple. Maintenant, canadiens, il y a leur valeur. Ils ont culturellement des, un théâtre, un cinéma, des chanteurs, euh, etc. Euh, en cadonie c'est en train de se faire. Et donc... Pour euh, exister, on a encore besoin de la campagne. Donc le broussard a une valeur importante pour nous. C'est celui qui qui va conserver les traditions, nos traditions. Nous met un, nous met un Bah je vois mes enfants. Il euh, y a il euh, y a pas d'accent. Il y a ils ont pas du tout l'accent caldoche. Euh, leur euh, intérêt, c'est-à-dire les coups de chasse, les coups de pêche, euh, la relation avec euh, des formes de culture, euh, disons que, euh, les mariages, la forme d'anniversaire, les fêtes, comment on fait la fête, comment on fait ça. Euh, ils sont devenus citadins, c'est-à-dire que, un peu citoyens du monde, il y a un côté mondialisation là-dessus, qui font qu'un Cadonien actuellement de Nouméa ressemble davantage à un, un petit euh, Australien de Brisbane que, euh, que l'idée qu'on s- pourrait se faire de, d'un Cadonien, avec cette différence. Donc pour l'instant, le broussard est, est évident, c'est lui qui est le garant en fait, de notre culture.
2: Et puis, il euh, y a les oreilles. Les oreilles, c'est... Euh, alors, on peut rester oreilles plus ou moins longtemps. Euh, on peut être toujours oreilles, C'est un peu une question de comportement et de volonté d'adaptation. Moi, je sais que, malgré tous mes efforts, il y a encore un certain nombre de gens qui me considèrent comme étant un oreilles. Les oreilles, c'est surtout les gens qui arrivent de métropole, qui connaissent tout, qui euh, viennent ici éventuellement pour l'indexation de leur salaire de fonctionnaire ou des choses comme ça.
8: Et pourquoi on les appelle les oreilles ou les
0: oiseaux
2: Je crois que c'est une expression qui vient de la Réunion. Il euh, y a plusieurs euh, origines. Les uns disent que c'est parce qu'ils euh, avaient des oreilles rouges à cause des coups de soleil. Euh, les autres disent que c'était parce que c'était les oreilles du gouvernement central. Euh, bon.
0: Didier Leroux, ça fait 38 ans que vous habitez en Nouvelle-Calédonie. Vous étiez venu pour 6 mois. Mmh. Vous sentez-vous calédonien
2: ah Oui, bien sûr. Euh, on ne peut pas vivre 38 ans dans le Pacifique si on s'intéresse à ce qui vous entoure sans être euh, marqué, sans devenir soi-même océanien. Alors je suis un océanien européen, mais euh, je... les Anglo-Saxons ont, ont, ont une expression, euh, ils parlent de Pacific Islander. Et Pacific Islander, c'est insulaire du Pacifique. Euh, ça recoupe euh, les Europe, aussi bien les Européens qui vivent dans le Pacifique que euh, les autochtones. Et à mon humble niveau, mais ce euh, sera plus vrai de mes enfants, euh, on n'est plus tout à fait comme des métropolitains euh, pur sucre. Euh, vous savez, les Kanaks disent euh, que la terre vous appartient pas, mais qu'on appartient à la terre. Et je crois que, en ce sens, euh, j'appartiens à la Nouvelle-Calédonie.
0: — Longtemps, les Blancs et les Kanaks ont vécu séparés. Euh, aujourd'hui, Didier Leroux, est-ce que vous allez en Brousse
2: ?— Oui, 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 oui. Oui, euh, oui je vais en Brousse. Oui, je vais dans les îles. Euh, bon. C'est pas pour autant qu'on vit pas séparément. Je veux dire que je reçois des Kanaks à, à, à la maison, à dîner, mais pas beaucoup. Culturellement, socialement, on, on a quand même des vies relativement parallèles. Alors... Dans les institutions, ça fonctionne bien, on se connaît tous, euh, je pense qu'on on sait ceux qu'on estime, ceux qu'on n'estime pas, il euh, n'y a pas de problème. Au niveau de la population, dans Brousse ou euh, dans certains milieux, les gens se mélangent, il y a beaucoup de métissage. Mais euh, le métissage social n'est pas encore véritablement là.
0: Estimations actuelles, la répartition ethnique du caillou du Pacifique est globalement identique à celle des années 70. Les Kanaks représenteraient 40 à 45 de la population, les Européens 33 les Wallisiens 10 et les autres ethnies 12 Alodio Sacco est Wallisien, il est le président du Rassemblement démocratique océanien.
9: Près de 25 000 personnes euh, de chouches euh, walisiennes et foutouniennes vivant en Nouvelle-Calédonie. Et notamment en province sud, dans la grande agglomération, plus particulièrement. Alors c'est une population très jeune, puisqu'on a près de 60% qui a moins de 30 ans. Euh, C'est une population dont la main d'œuvre est non qualifiée, donc c'est dans des travaux pénibles, durs. C'est une communauté qui vive dans des conditions, pour la plupart, difficiles, dans les squats, dans des logements surpeuplés. C'est une communauté qui connaît un fort taux d'échecs scolaires. C'est une communauté qui est qui brave, qui a apporté, malgré tout cela, sa contribution active au développement de la Nouvelle-Calédonie.
3: Il y a un quart monde en province sud.
0: Philippe Gomes.
3: C'est certes la province la plus riche, euh, la plus peuplée, la plus développée économiquement. Tout ça est exact. Mais en même temps, en son sein, un quart monde euh, existe, se développe, prospère, se crée. Et ce quart monde, il est dangereux pour tout le pays au total. Parce qu'en plus, il est euh, un peu invisible. Si on n'a pas le regard un peu exercé en métropole, c'est simple. Hein. Il suffit de regarder les trottoirs, de voir des SDF ou des mendiants. Donc le carmonde, il est là, il est visible. On le croise tous les jours dans la rue. Si vous ne verrez pas de SDF, vous ne verrez pas de mendiants. Le squat, c'est-à-dire le bidonville, où il est caché dans les brousses. Il faut savoir où il est pour le, pour le voir, pour le discerner. La pauvreté ou la misère, elle est souriante. Elle s'exprime souvent dans, dans un rire, dans un silence. Euh, Et donc tout ça fait que ce carmonde, si on on n'y est pas attentif, comme on ne le voit pas, on ne le prend pas en considération. Jusqu'au moment où, euh, quand l'immense pauvreté côtoie la plus grande richesse, il est clair qu'à partir de ce moment-là, on finit par rencontrer quelques difficultés ici comme ailleurs.
0: Squat carrefour à la périphérie de Nouméa. Comment vous vous appelez
10: Je m'appelle Rose.
0: Vous êtes la responsable Je
10: suis la, la responsable des squats.
0: Du squat Carrefour Et,
8: ici Oui,
10: Carrefour. Et je suis la présidente de l'association Kawati. Et
8: qu'est-ce qu'elle fait cette association
10: bien, Elle fait du social. Elle aide les gens qu'ils ont qui ici depuis des années des enfants, des vieilles.
0: Vous êtes mélanésienne Oui. Et là, en fait, vous venez d'organiser
8: un bingo.
10: Eh bien, le bingo de tous les jours, c'est, c'est pour passe-temps pour les femmes ici là, dans l'espoir. C'est de quelle heure à quelle heure? De 2h30, oh, ça dépend, 2h30 de à 5h30. Oui, Il y a combien mmh. de familles roses maintenant ici Eh bien, moi j'ai 96. Les gens qui ont l'air compteur d'eau.
0: Nous sommes chez madame... Malekarita. Vous êtes de quelle origine?
11: Futunienne.
0: Vous êtes ici depuis quand?
11: 93.
0: Et vous vivez ici? Euh,
11: 1993.
0: Oui. Vous vivez ici de... avec qui?
11: Ben avec mon mari, mes enfants, et puis la famille. Il y a un neveu, les, ni- les nièces, qui viennent de, de Futuna.
8: Et vous êtes bien ici?
11: Oui. Mais bien ici, on attend tant que pour avoir un logement.
0: Vous aimeriez bien être logé?
11: Oui. Parce que ici c'est on va pas rester ici pour deux jours. Vous travaillez? Je travaille que deux fois par semaine.
8: Et qu'est-ce que vous faites?
11: Ben, je fais ah. le, le ménage.
0: Et comment vous êtes arrivé ici?
11: Et c'est mon mari. Il est venu travailler. Et puis après.
8: Qu'est-ce qu'il faisait comme métier?
11: Mais être maçon. Et puis après, elle a fait venir moi avec mes enfants. C'est pour ça, qu'elle a proposé de construire une une cabane. Pour mais mon mari travaille. Et puis après, il a pour avoir acheté les tôles, les poids pour construire. Petit à petit, c'est moi le, plus, le premier qui, qui rentre ici. Il n'y a que cinq, cinq, maisons, cinq ou sept comme ça. Mais maintenant, là, 2008, ça y est, il y a beaucoup de maisons. Il n'y a plus de place. <rire> Nous, on ne paye pas le loyer, mais je vais vous dire quelque chose, on paye l'essence. Dans cinq mois, à peu près 30 000 parce qu'il faut faire marcher aussi le, le, la journée le groupe pour parce qu'il y a à manger aussi au frigidaire, au fricot tu vois c'est, ça, ça c'est payer le c'est la loyer
0: et le soir comment ça se passe ici au squat Carrefour
11: mais bien
8: il y a de la lumière
11: mais le groupe
8: le groupe électrogène qu'on entendait
11: Voilà là. <rire> oui. Mais nous à côté, on n'a pas allumé. On attend que les hommes rentrent à la maison pour allumer parce que les femmes, et... Ça, <rire> c'est tirent pour tirer.
10: <rire> <rire>
0: vous êtes vice-présidente en charge de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté et des affaires coutumières au gouvernement. Quel regard portez-vous sur la condition féminine dans le monde kanak
12: Alors, je dois dire que la condition féminine euh, dans le monde kanak, au moment où je parle aujourd'hui, a beaucoup évolué ces dernières années et euh, notamment sur le plan politique, euh, par l'application de la loi paritaire. Si vous voulez, l'application de la loi paritaire a un peu euh, boosté les choses. Euh, Autrement, ce que les les femmes canaques euh, ont obtenu, c'est plus par un combat de longue haleine notamment à travers les associations.
0: Hélène Néautine, vous êtes la présidente du Conseil des femmes. Vous travaillez au dispensaire de Vaux
13: ben, Le Conseil des femmes, ça regroupe toutes les femmes de la province nord. C'est nous qui, qui organisons les formations de gestion d'une entreprise, euh, euh, sur la parité, euh, l'accord de Nouméa. On, on essaie d'expliquer aux femmes ce que c'est que l'accord de Nouméa. Euh, bon, à part le tressage et tout, hein, mais... Voilà, et puis les élus, font une formation pour être élus dans les institutions. Sinon, on mène des actions. Dans l'année, on fait une journée de sensibilisation contre l'alcool et le cannabis. On fait aussi une journée de sensibilisation sur tous les problèmes de société que nous avons là tout ça.
0: Parmi les problèmes de société, il y a le problème des violences conjugales subies par les femmes. Comment est-ce que vous les traitez Vous en parlez
13: Oui, oui, on en parle beaucoup. C'est, c'est, c'est un des sujets qui, qui nous tient à cœur parce que c'est vrai que dans la société kanak, on, on en trouve beaucoup de violence. Et c'est vrai que même au niveau des femmes européennes aussi, hein, c'est un problème que toutes les femmes racontent que ce soit la classe euh, sociale des femmes. Mais la violence, elle existe dans, dans toutes les classes sociales. Et...
0: Est-ce que c'est nouveau que les femmes racontent ce qui se passe
13: euh, Oui. Ouais. Euh, chez nous, les Kanaks, c'est vrai que c'est, c'est nouveau parce que c'était le problème de violence c'était quelque chose de tabou. On n'en parle pas et là, euh, ben c'est vrai, avec l'évolution, sais, les femmes, elles commencent à à parler. C'est vrai que le travail des, des associations aussi, elles, elles jouent beaucoup. Elles permettent aux femmes de sortir de leur cocon et de comment... dire, dire la, la souffrance qu'elles portent depuis des années. Quoi. Alors,
12: la question des, des violences, je dois dire qu'au départ, il a été assez difficile de lancer les discussions là-dessus parce qu'à cause de nos coutumes, euh, c'était très difficile euh, d'en parler. Donc euh, il a fallu euh, la lutte euh, des associations de femmes pour commencer, ne serait-ce que déjà, à en parler Euh, à quelqu'un de proche, et puis après à parler euh, dans l'association, et après euh, à créer euh, déjà une première association ici euh, à Nouméa, euh, qui s'appelait SOS Violences Sexuelles, et puis euh, ensuite euh, une autre association des années euh, plus tard, euh, SOS Violence Conjugale. Et puis euh, quand nous avons pris le secteur de la condition féminine, nous avons tenu euh, dans cette mandature à faire, euh, commencer par une campagne à la télé euh, contre les violences. Et euh, nous avons commencé par cibler euh, les jeunes de 12 à 18 ans. Parce que nous sommes aussi, euh, dans nos secteurs, nous sommes aussi responsables de la citoyenneté. Et pour nous, les jeunes, ce sont les citoyens de demain. Et euh, c'est à eux qu'on doit commencer par apprendre d'autres comportements. Et puis, euh, l'année dernière, nous étions euh, donc euh, sur euh, les violences conjugales proprement dites. C'est-à-dire euh, donc cibler euh, ce monde-là, quoi, les, les, les adultes mais euh, c'est vraiment aussi euh, le résultat de, de longues discussions de, et d'un long, d'un long combat, quoi. Ici aussi, nous sommes passés euh, aussi à la question de la médiation, disant que les hommes violents, euh, ce sont aussi euh, des personnes euh, qu'il faut voir autrement, et euh, il faut la médiation pour, euh, parce que peut-être on s'exprime par la violence parce, que, parce qu'on n'arrive pas à parler, on a, ou, n'arrive pas à dire les choses donc nous avons beaucoup considéré cet aspect là aussi dans nos discussions avec les femmes pour voir comment comment faire évoluer les choses quoi
14: j'ai vu le, la, la femme en nouvelle- calédonie se saisir de toutes les opportunités qui se présentent à elle l'homme pas toujours
0: père Roca-Pikawa.
14: et je peux comprendre que l'un l'un peut être frustré ici et là et cela a, a tisé une forme de violence. Je sais aussi qu'une forme d'intelligence, est aussi donner chance au dialogue. Et la femme aura en elle intuitivement cette capacité au dialogue, alors que l'homme aura tendance à compter sur sa force, ou bien sur une forme d'intelligence qui, voilà, qui a ses limites.
0: En Nouvelle-Calédonie, une femme sur quatre est victime de violences conjugales. sujet de préoccupation, la forte consommation d'alcool et de cannabis sur le caillou. Comment expliquer ce phénomène
14: L'alcool est devenu aussi pour le monde kanak, à un moment donné, un échappatoire. Quand euh, euh, le kanak minimise, il dévalorise sa propre civilisation, sa propre culture, parce que euh, dans la société ambiante dans laquelle il vit sa culture ou sa civilisation n'est pas mise en évidence et l'une des, des marques de respect que les gens ont pour Jean-Marie Chiba ou ce pas tant que ce soit un leader politique mais c'est quelqu'un qui leur a rendu la, la dignité d'être à Tanakh.
0: Christian Michel, vous êtes le responsable du programme Addiction en Nouvelle-Calédonie depuis 2001, qui comprend donc l'alcool, le tabac et le cannabis. Quelle est l'ampleur de la consommation d'alcool d'une part et de cannabis d'autre part ici en Nouvelle-Calédonie  —
15: — Alors ce serait réducteur de dire l'alcool, c'est la tribu, le cannabis, c'est la tribu. Ce serait vraiment réducteur. En même temps, ça arrange ceux qui vivent pas en tribu, parce que c'est pas eux sans les autres. Euh, la tribu est peut-être plus propice à la culture, donc une, une accessibilité plus, plus grande, puisque bah, c'est, c'est pas en milieu urbain, mais en, en milieu rural. Mais en commune, c'est... Si j'habite dans la commune de Moindou, sans vivre en tribu, je peux cultiver aussi. Mais c'est quelquefois plus facile de cultiver en tribu. Et puis pour d'autres facteurs, je dis, hein, y a le, la consommation de cannabis, il y a beaucoup de facteurs qui interfèrent. L'oisiveté, si j'ai n'ai pas de travail, je, ben j'ai plus de temps pour fumer. Alors, les consommations d'alcool sont des consommations de type anglo-saxonne, c'est-à-dire identiques à à la Nouvelle-Zélande, à l'Angleterre, à l'Australie. C'est-à-dire ce sont souvent des consommations massives de fin de semaine, donc occasionnelles mais répétitives, qui se reproduisent toutes les fins de semaine, contrairement aux consommations latines, européennes, latines, où on aurait plutôt tendance à boire trop tous les jours. Le cannabis, la Calédonie est première sur les six Dom, Tom, Com euh, pour les ivresses répétées elle est deuxième sur six. Pour l'alcool, en usage régulier, deuxième. Et pour le tabac, premier, en usage régulier. C'est-à-dire qu'on voilà, on, on fait pas dans la dentelle. Hein Dès qu'on consomme, on y va. Voilà. Les métropolitains qui viennent quelquefois pour des congrès euh, comprennent pas qu'on ait des chiffres pas plus élevés qu'en métropole avec des complications psychiatriques beaucoup plus graves. C'est lié à ça, des gros consommateurs, avec une population qui, a priori, banalise assez. Et euh, souvent, on attend la complication psychiatrique pour faire quelque chose quand on intervient en tribu au niveau avec les associations de femmes, par exemple, souvent, elle la consommation de cannabis c'est euh Il va pas bien. Il entend des voix. Il voit des choses. Et moi, je leur dis, mais il faut intervenir avant. C'est pas venu au 1er juin. Ça, c'est venu au bout de quelques temps. Donc, le nom, c'est éducatif. C'est important. Il faut le dire. Le cannabis, c'est pas culturel en Calédonie. C'est récent. Ça fait pas partie des signes identitaires (rire) du drapeau futur, etc. Je dis ça parce que les jeunes, souvent, revendique revendiquent ça, notamment les, les jeunes mélanésiens. Euh, « Ah, mais nous, c'est culturel, ça a toujours existé, etc. » Ce qui est faux, ça n'existait pas du temps de leurs grands-parents. Hein. Donc les parents ont un rôle à jouer. Le, il faut, on essaye, nous, dans nos actions, de renforcer le, le rôle parental, en tout cas. Les femmes sont partantes. Alors dans tous les pays, les femmes sont toujours plus partantes que les hommes, c'est pour les changements de comportement. Mais les femmes en Nouvelle-Calédonie sont très très actives, en tout cas très actives, elles sont, elles sont groupées, elles en veulent, elles ont envie que leurs enfants réussissent leur vie, enfin, elles sont partantes et elles entraînent les hommes. Hein, Comme disait docteur
6: Michel, Cathy assistante sociale. Parmi les associations de femmes, il y a quand même, euh, par rapport à ça, une, une prise de conscience euh, récente et que voilà les conséquences a, que le cannabis fait sur, sur les jeunes.
15: Le, le manque d'énergie, le, la fatigue chronique, ne plus se souvenir où on a mis son MP3, son, son cahier, euh, ne plus aller au champ par exemple, en tribu les mamans disent qu'ils ne veulent, veulent plus aller au champ, ils ne veulent plus aller couper du bois. Et, et, voilà, et traficote. Et la plupart des parents sont étonnés, pensent que leur jeune est devenu fainéant. Et quand on leur dit, mais non, il n'est pas fainéant, il est cannabisé à fond. <rire> c'est tout. Donc ça, et les, les troubles psychiatriques majeurs bah, interviennent plus tardivement, enfin, peuvent intervenir plus précautionnellement, mais en général, c'est plus tardivement, avec des, là, des hallucinations, des, là, vraiment une pathologie psychiatrique. Et puis, il y a le, la, l'association schizophrénie et cannabis, donc on sait maintenant avec certitude que les consommations précoces avant 15 ans et massives euh, favorisaient l'arrivée d'une schizophrénie euh, si elle n'était pas là ou aggravaient une schizophrénie existante. Enfin, le cannabis aggrave une schizophrénie. Si elle est... Un starter, un petit coup de starter. Quoi. Dans certaines tribus, moi ça me fait penser quand j'étais gamin, en métropole, il y avait toujours une place pour entre guillemets, l'idiot du village. Il était intégré à la population. En tribu, on peut encore intégrer. Mais d'année en année, il y en a un de plus, un deuxième. Un et maintenant, ça commence à être perçu comme euh, un problème qui dérange la, la communauté. Quoi. Euh,
6: je m'en suis aperçue encore euh, la dernièrement en tribu. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai, il y a quelques années de ça, même quelqu'un qui fumait le cannabis, on ne disait pas qu'il fumait du cannabis, mais on disait que voilà, euh, s'il perdait la tête, c'est parce qu'il euh, avait fait l'objet euh, d'un, d'un boucan. Il était emboucané, quoi entre guillemets, qu'il avait fait l'objet d'un mauvais sort. J'ai remarqué que maintenant, par contre, euh, il y a une prise de conscience par rapport au fait que c'était pas forcément une histoire de boucan, mais que c'était plus une histoire de consommation du cannabis. Moi, souvent, on, quand je reçois les patients qu'on m'adresse et qui développent une pathologie, je pense souvent que cette, le, le fait de devoir aff... parce qu'on nous demande dans la société occidentale on nous demande d'être une personne quand on commence à être préadolescent qu'on rentre dans l'âge de l'adolescence et en même temps dans la communauté kanak enfin kanak, je dis kanak mais traditionnelle on nous demande d'avoir un rôle dans notre, dans notre communauté donc c'est pas pareil on a un rôle mais, mais c'est pas parce qu'on a un rôle qu'on est un individu donc tout ça, à un moment donné, ça se confronte et je pense que c'est pour ça que les ados, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il y a énormément de taux de, de, de suicide et je pense qu'ils ne trouvent pas leur place. Et puis bon, le cannabis c'est apporté, l'alcool c'est apporté. Et puis en plus, nos aînés, ben, ils fument le cannabis, ils fument l'alcool. Ben, alors pourquoi nous, on ne va pas faire et puis en fait, ils pensent que ça règle leur problématique, mais ça règle pas leur problématique parce que ça ne fait qu'accentuer. Qu'accentu- c'est souvent ce qui se passe en classe de troisième. Voilà. Puis en plus, ce même. qu'il y a, c'est que on, euh, chez nous, on n'a pas le droit entre guillemets hein, de s'affirmer. Ouais, tu clair. vois, tu peux pas parler de toi. Ouais. Voilà ouais. Et pour l'avoir vécu, moi, je peux dire que c'est difficile de dépasser ça. Aujourd'hui, je suis bavarde, mais avant, je n'étais pas comme ça. Hein. C'est quelque chose qui est difficile à dépasser. Parce qu'en en plus, quand tu parles de toi, quelque part, euh, tu sors de la communauté, de cette enveloppe-là, donc tu te mets en danger, ouais. tu vois Mais tu te mets en danger aussi parce que tu sors de cette, de cette bulle et comme tu sors de cette bulle, tu es censé changer aussi, tu vois et c'est vrai que ça, c'est difficile à gérer parce qu'en même temps, tu as envie d'exister, tu as envie de t'affirmer, mais en même temps, tu ne peux pas t'affirmer parce qu'il faut que tu restes dans le groupe. D'ailleurs, on dit hein, celui qui, qui se montre trop, eh ben, il lui arrivait le truc. Voilà, il lui arrivait le truc. Et c'est pour ça que, par exemple, il y, y a des gens qui, qui détiennent une chefferie et qui ne la prendront jamais parce qu'ils ont peur de ça.
16: Alors, tu t'appelles comment Euh Dégouard et Jonathan.
8: T'as quel âge
16: Je vais avoir 16 ans, là, au mois de mai yeah. Yeah.
8: Et t'es élève au lycée professionnel Je suis en
16: seconde MDC, en comptabilité au LPCH, lycée professionnel au bucet à Anouméa Oui, à Nouméa
0: Es-tu es originaire d'où euh,
16: Mon père est originaire de Saint-Louis et ma mère est originaire de Tio.
0: Et t'es métisse aussi
16: euh, non la mère de mon père elle est, euh, elle est euh, blanche et le père de mon père c'est un mélanésien et les deux parents de ma mère elles sont mélanésiens.
0: Et qu'est-ce qu'il y a comme genre de délinquance
16: euh, Des caillassages, des vols, et c'est tout. Ouais. C'est, euh, c'est quand les jeunes ils sont sous l'effet de l'alcool. Ils ouais, font des bêtises. Et
8: tu peux nous
0: raconter comment ça se passe la vie en tribu quand tu rentres du lycée
16: ben, ça, ça change que ben on ne parle pas français, on parle, euh, s'appelle euh, le, c'est un peu comme le patois. C'est le, on appelle ça le taillot, c'est la langue de Djoubéa. Djoubéa c'est une euh, coutumière du sud. Puis on parle la langue de Djoubéa là-bas à Seine. Voilà, puis ça change parce que on ne on voit, voit pas plusieurs ethnies là-bas, il n'y a que les Mélanésiens, puis voilà. C'est tout.
8: Tu as entendu parler de l'accord de
0: Nouméa
16: euh, oui, d'accord, je vois pas, ben j'entends parler mais je sais pas ce que c'est
0: Et t'as entendu parler du vivre ensemble
16: euh, Non, pas du tout
8: Je m'appelle Oshida Noé, je suis élève au collège de Boudoux euh, Je suis en 3 Je m'appelle Ki Thomas, je suis en troisième au collège Georges Boudoux Vous êtes tous les deux Calédoniens euh, Oui, on oui, est Calédoniens et de quelle origine euh, Française, métisse euh, Métisse, métis, euh... beaucoup de choses Vas-y bah, Je suis japonais, italien, vanoité, français Alors tu peux expliquer euh, bah, Mon père il est italien, japonais, vanoité et ma mère est française D'accord Et toi euh, Moi ma mère est française et mon père est calédonien Et tu en Calédonie depuis longtemps euh, bah, Depuis né, 14 ans T'as entendu parler des accords Matignon Euh, non. <rire> non plus. Et l'accord de Nouméa, vous savez ce que c'est non. Bah, C'est un accord euh, qui a été passé ici, mais... Vous avez entendu parler de vivre ensemble Non plus. Non. <rire> c'est beaucoup de choses. C'est sympa la vie au collège bah, Il y a des problèmes ou pas Non. Il y a du racisme euh, ouais, beaucoup. Entre qui et qui Euh... Bah, ça dépend pour qui. Il euh, y en a qui sont racistes aux Blancs, il y en a qui sont racistes aux non, Noirs. Mais en, en fait, en gros, il n'y en a pas, mais... En fait, ils, ils appellent ça un jeu, ils s'insultent, mais, mais en gros, il n'y en a pas, mais après, des fois, ça dégénère. Donc, ça peut comme partout. Hein. C'est des insultes racistes Non, pas, pas spécialement. Mais bon, après, ça finit toujours sur le tapis, hein. Vous avez des amis de toutes les ethnies. Ouais, ouais. Mm-hmm. Euh, du noir au, au jaune.
11: <rire>
17: Ben voilà, je m'appelle Tiffany, euh, j'ai 16 ans et je suis au lycée La Pérouse à Nouméa. Et tu es en quelle classe euh, Je suis en première STG Communication. Et c'est de quelle origine euh, Calédonienne, mais je suis métissée malgache. M- ma mère, elle est née ici donc, depuis euh, plusieurs décennies. Et euh, mon père, lui, il est né euh, à Madagascar. Euh, toi, t'es née ici Oui, je suis née ici. Et j'aime bien mon pays. T'aimes bien ton pays Oui.
8: as entendu parler des accords matignons c'est,
17: non. Anglais, ouais, c'est nouveau, ça. Oui, mmh. euh, c'est Un peu, légèrement. Sans plus. Et entre les communautés, il y a beaucoup de métis euh, Oui, quand même. Il y a beaucoup. Et ils s'entendent bien Oui, Bah mmh. voilà. moi j'ai, Il euh, y a des oui, écoles, et ici, et tout, Nord, euh... créoles ici, à Nord, créole et tout. Euh, on se mélange. Il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de racisme, quoi. C'est... Même euh, dans la classe, il euh, y a plusieurs Malaisiens, mais on s'entend bien quand même, il y a une bonne entente. Donc euh, c'est vrai, c'est assez sympa. Est-ce que l'indépendance, ça, ça vous dit quelque chose oui. Uh-huh. oui. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je suis pas d'accord pour euh, l'indépendance du pays parce qu'on euh, a besoin quand même... Euh, je ne sais pas. Quand on regarde... Euh, on peut je peux prendre un autre exemple, euh, la, euh, Madagascar. Ils sont devenus indépendants... Euh, comment dire, ils sont, et quand on les regarde maintenant, ils sont un peu pauvres quand même. Donc euh, ici, je pense que si on a l'indépendance, il y aurait trop de bazar, bazar. Donc moi, je ne suis pas trop pour l'indépendance.
18: Bon ben, je m'appelle Sarah, euh, j'ai bientôt 16 ans. Je suis en seconde au Lapérouse. C'est un lycée très réputé pour les ados, parce qu'on dit que c'est le meilleur, tout ça, euh, pour faire des rencontres, et que euh, c'est très aussi réputé pour ben, les cours. Ils sont des très bons profs et puis euh, bah, pour le bac, il euh, y a combien 98... non, 95% des jeunes qui réussissent. Donc c'est impeccable. Donc bah, voilà.
0: Et tu es de quelle origine
18: euh, bah, Je suis bah, calédonienne, on dit caldoche, mais voilà. Et puis c'est tout. Comment tu vois l'avenir de la Nouvelle-Calédonie bah, En progression, en développement, euh, ce qui s'agrandit avec euh, des parcs d'attractions, <rire> plein de shopping, euh, des magasins, des magasins, et ouais. puis bah, voilà. Une vie, une grande vie, des grandes villes, voilà T'as entendu parler de l'indépendance euh Ben oui, bah on dit que, bah, que la Calédonie, elle est pas prête, c'est ça c'est Qu'elle n'est pas prête et qu'il ben y en a qui veulent, bon. ouais, ben Si elle n'est pas prête, au- euh, autant bah, bah, de ne pas avoir l'indépendance, parce qu'après, on peut avoir des problèmes financiers, je sais pas. Je suis en histoire, en, en géographie, en histoire, ça c'est
13: On a une bonne journée à Mila, Nancy, Rita, Ledaïch, Milène, Tania, Arlette, Inaf, Raïssa,
5: Sans oublier mamie
13: Suzanne. Bon courage à bébé. Enfin, je
5: sais pas, nous, on, est, on est. déjà pas très informés, les accords de Matignon, on connaît en tant que. On connaît le nom et. Je sais pas, c'est dur de se faire une opinion sur quelque chose qu'on connaît pas vraiment. On, on entend beaucoup parler ici parce que c'est quelque chose qui a marqué l'histoire du pays. On, on sait, c'est tout ce qu'on sait là-dessus. Sinon, faut vraiment, pour, pour savoir, il faut, il faut chercher. Et c'est pas toujours facile.
17: Vous êtes en quel cursus
5: Je suis en, en économie gestion. À quel
0: âge
5: J'ai 21 ans.
17: Et vous en parlez en
0: famille par
5: exemple En famille Non, non on n'en parle pas beaucoup hein. On, ben, on parle surtout de, je sais pas, des histoires de la tribu <rire> c'est, pas, c'est pas vraiment un sujet de conversation en famille et l'échéance
8: du référendum vous
5: en parlez ben, on y pense hein, beaucoup surtout qu'on est la génération des, des, des enfants des, comment, des jeunes qui étaient là pendant les événements tout ça nous et, c'est il va falloir assumer ce que nos parents ils ont dû endurer tout ça enfin, je sais pas c'est dur de, de se faire un avis sur quelque chose que on connaît pas.
8: Et vous y croyez, vous, au destin commun
5: Au destin commun, ben bah, oui. Bah, de toute façon, même si euh, je crois pas, euh, s'il y a quelque chose qu'on va, va être obligé de, de construire, puisqu'on ne peut pas vivre autrement aujourd'hui,
0: de toute façon. Harold Martin, pouvez-vous nous expliquer la genèse du concept destin commun, qui est une, une expression très politique, en fait
4: Le destin commun, bah, il s'agit... De, de construire ici une culture de la Nouvelle-Calédonie, empreinte de ces différentes ethnies, et puis d'avoir à terme eh bien une un, un peuple de Nouvelle-Calédonie.
0: Harold Martin, vous y croyez au destin commun
4: Oui, j'y crois parce que d'abord il y a beaucoup de générosité dans les hommes et les femmes de, de ce pays, d'une part. Euh, d'autre part, après ces années très difficiles d'affrontement, tout le monde a compris qu'il fallait faire un minimum d'efforts à l'adresse de l'autre, Pour le comprendre et pour construire ce destin commun. Et puis la Nouvelle-Calédonie est un pays formidable, extraordinaire, béni des dieux, donc chacun a envie évidemment de vivre en paix.
0: Emmanuel Chibaou, que signifie pour vous vivre ensemble
19: Vivre ensemble. (rire) Vivre ensemble, c'est. Ça veut dire. Ça veut dire qu'on se reconnaît en tant qu'individu, en tant que frère et qu'on est capable de partager avec euh, l'autre sa culture, euh, son patrimoine, et puis euh, son histoire. À partir du moment où on, on est capable de, de, de partager ça, je pense que on peut vivre ensemble. Mais si on occulte euh, son histoire, si on occulte euh, la culture de l'autre, si on occulte euh, euh, la dimension qui fait que un individu, il est ce qu'il est avec son, son patrimoine, tout, tout son vécu. Je pense qu'on ne on peut, on peut jamais vivre ensemble. On peut vivre peut-être côte à côte, mais on n'est jamais ensemble. <rire> on est toujours euh, dans des circuits parallèles.
0: Emmanuel Chibaou, d'après vous, la Nouvelle-Calédonie est bien partie vers le vivre ensemble
19: Oui, je pense que c'est euh, de toute manière... Euh, ici, c'est petit. Hein, ici, c'est petit. Euh, il faut, il faut partir optimiste, parce qu'on ne peut pas revivre les événements, les événements tragiques là qui nous ont conduit à ce qu'on, ce qu'on est aujourd'hui. Ce n'est pas une forme de reniement, au contraire, il faut accepter son histoire, il faut accepter d'être des enfants de bagnards d'être des enfants de, de déportés, d'être des enfants de Javanais, d'être des enfants de Thaïciens ou de Métropolitains. Mais à partir du moment où on... on on identifie clairement que ce territoire-là, il... les autochtones, c'est les, c'est les indigènes. Il n'y a pas d'autres euh, Kanaks ailleurs. Il y a des Français ailleurs, il y a des Tahitiens ailleurs. Mais nous, on n'a pas d'autres Patrick ici. <rire> Donc, euh, tout ce qui est arrivé, les événements, tout ça, c'est arrivé d'une, d'une je pense, d'une d'un ignorance. Ignorance. À partir du moment où on ignore l'autre, où on le nie dans son identité, dans son, dans ce qui fait qu'il est individu tous les jours, euh, on ne peut pas vivre ensemble.
0: À l'Ozio précisément, que signifie pour vous vivre ensemble
9: Vivre ensemble, ici, nous avons la chance d'avoir plusieurs communautés. Eh bien, l'accord de Nouméa va inscrire pour sceller toutes ces communautés, c'est ce que j'appelle le boudmanou, c'est la citoyenneté. C'est bien pour dire que nous respectons nos différences, mais il faut aller au-delà de nos différences, parce que ce qui est plus important, c'est ce qui est commun entre toutes ces différences, voilà qui nous lie. Eh bien, la citoyenneté, c'est quelque chose que les Frenkaises a amené. c'est bien pour interpeller les communautés, qu'il faut, chacun ne doit pas nier sa spécificité, sa culture, Mais il faut aller au-delà, car le défi, c'est bien de créer un nouveau peuple, une citoyenneté, une nationalité, de plusieurs couleurs, c'est une richesse. Donc il faut trouver le moyen de satisfaire l'aspiration
2: à l'indépendance ou à une plus grande autonomie euh, des indépendantistes.
0: Didier
15: Leroux.
2: Qui euh, n'est pas uniquement, euh, d'ailleurs, le souhait de prendre eux les décisions qui les concernent ou qui nous concernent, mais évidemment aussi une revendication d'identité. Et donc ils souhaitent que l'on reconnaisse que ce pays est, euh, est un pays qui, au départ, était peuplé par les Canaques. Moi, ça ne me pose aucun problème de reconnaître ça. C'est d'ailleurs dans le préambule de l'accord de Nouméa, c'est magnifiquement écrit. Et une, on oublie souvent que l'accord de Nouméa, c'est à la fois... Une grande marche en avant vers plus d'autonomie, avec un pari que font les deux tenants, ceux de l'indépendance et ceux de la non-indépendance, qu'au bout de ce chemin, on arrivera soit à l'indépendance, soit à la non-indépendance. Il y a certainement une une grosse ambiguïté dans cet accord, mais elle est voulue. Euh, C'est pour se donner du temps. Mais euh, cet accord qui est effectivement une grande avancée vers plus d'autonomie, il ne faut pas oublier qu'il comporte une euh, partie très importante qui, euh, pour nous, Européens vivant en nouvelle calédonie nous semble aller de soi. C'est la reconnaissance euh, par les indépendantistes de notre droit à vivre ici et à participer à à euh, à l'avenir du pays. Donc il y a une double reconnaissance, la reconnaissance... Euh, des Kanaks premiers occupants de la Nouvelle-Calédonie et une reconnaissance des gens qui sont arrivés par la suite euh, et de leur droit à, à vivre ici, à participer au développement du pays.
0: Des Coroté, quelle est l'issue idéale pour vous
12: L'issue idéale, c'est que qu'on puisse euh, gagner le référendum de sortie et donc euh, obtenir euh, aussi ses euh, compétences dites régaliennes euh, Maintenant, c'est un, c'est un souhait, euh, évidemment, que, que nous allons continuer euh, notre combat en ce sens-là. Euh, maintenant, vous savez aussi que, que dans l'accord de Nouméa, euh, nous sommes euh, appelés, à partir de la reconnaissance de l'identité kanak, à construire ce qu'on appelle le destin commun, et euh, dont le symbole a été euh, déjà, en 1988, la poignée de main entre nos deux leaders historiques, Monsieur Jacques Lafleur, du côté de ce qu'on appelle ici les loyalistes, et notre regretté leader, Jean-Marie Kibaou.
0: Comment vous voyez approcher l'échéance de 2018
3: L'accord de Nouméa, tout le monde a voté pour, mais personne ne l'a lu. Les Calédoniens n'ont pas voté pour l'accord de Nouméa, ils ont voté pour la paix la poursuite de la paix, le maintien de la paix, la paix étant la condition du développement. Dans mes réunions, quand je dis qu'on doit conjuguer deux légitimités, on me dit mais qu'est-ce que ça veut dire, on est indépendantiste ou on est non-indépendantiste Donc on revient très rapidement dans les schémas manichéens qui ont structuré l'histoire politique du pays au cours des 30 dernières années. Donc en ce qui me concerne, moi, à titre personnel et au titre du mouvement auquel j'appartiens, je suis non-indépendantiste. Mais je dis c'est ce n'est pas parce que je suis non-indépendantiste que je dois systématiquement créer un rapport de force ou d'opposition avec les indépendantistes. Je suis non-indépendantiste, mais le logement, il n'est pas indépendantiste ou pas. La route, elle n'est pas indépendantiste ou pas. Une politique scolaire, elle n'est pas indépendantiste ou pas. On peut travailler sur 90% des sujets sans s'opposer. C'est tout à fait possible.
0: — Alors précisément, est-ce que vous pouvez expliquer, Philippe Gomez Selon vous, quelles alliances sont possibles avec la métropole, et même peut-être avec l'Europe, à échéance de 10 ou 20 ans
3: Alors, moi, ce que je crois, c'est que au sortir de l'accord de Nouméa, d'abord, il ne faut pas de référendum. On ne veut pas se retomber de manière très ridicule avec une partie de la population, majoritairement kanak, qui vote pour l'indépendance... Et une autre partie de la population majoritairement non kanak, européenne, wallisienne, et futunienne et autres ethnies, qui vote contre l'indépendance. On se retrouvera, on aura fait un parcours de 20 ans pour se retrouver dans le schéma des années 84-88. Si on arrive là, ce sera vraiment à désespérer de l'intelligence des peuples pour bâtir un futur commun. Euh, on ne doit d'autant plus ne pas en arriver là que systématiquement dans un référendum, on se retrouvera avec des campagnes rudes, où les tensions inexorablement remonteront à la surface, et où à la sortie, il y a un vainqueur et un vaincu. Et en plus, on sait ce qui est terrible. Les uns et les autres, on ne le dit pas, on ne l'affiche pas trop. Mais on sait le résultat déjà. C'est non à l'indépendance. Aujourd'hui, 60% moins de la population reste hostile à l'idée de l'indépendance du pays. Et donc il faudrait vraiment être dépourvu de discernement pour aller vers un référendum dont on connaît le résultat, qui ne contribuera qu'à une chose, c'est renforcer les tensions entre les communautés et entre les mouvements politiques indépendantistes et non-indépendantistes. Donc l'idée c'est de dire, comme on l'a fait lors des accords de Matignon, Comme on l'a fait lors de l'accord de Nouméa, il faut trouver une solution consensuelle qui nous permette de continuer le chemin ensemble.
0: Continuer le chemin ensemble, c'est tout l'enjeu des années à venir en Nouvelle-Calédonie. Malgré une adhésion certaine aux bases jetées par l'accord de Nouméa, malgré une volonté manifestement partagée par une majorité de Calédoniens, l'édifice reste fragile. Sans augurer de l'avenir, saluons la créativité du caillou du Pacifique dans sa recherche de solutions innovantes face aux grands enjeux du monde contemporain. L'émergence d'une société multiculturelle n'est-elle pas un sujet de préoccupation mondiale la Nouvelle-Calédonie apporte ici une réflexion stimulante sur le rapport à l'autre. retrouvons quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à l'image de soi et à l'image de l'autre sur le caillou. C'est Bernard Berger, l'auteur de l'hilarante bande dessinée La Brousse en folie. Avec humour et lucidité, Bernard Berger croque sans concession les difficultés de ses concitoyens à vivre ensemble. Nous l'avons rencontré chez lui, dans son salon d'été à Nouméa, au milieu de meubles indonésiens. Bernard Berger porte une chemise à fleurs, il est grand et mince, il a l'œil rieur et le pas décontracté. Il allume une cigarette et en bon joueur, avant de parler des autres, il raconte d'où il vient.
7: Oula, ben l'histoire de ma famille elle remonte à très loin. euh, Je suis ce qu'on appelle euh, le caldoche, un caldoche. Alors, mais du côté de, de mon père, euh, c'était des gens d'origine alsacienne euh, qui ont dû quitter l'Alsace euh, après la guerre, c'est-à-dire que lorsque l'Alsace est devenue euh, allemande. Et eux, en fait, ne sont pas venus en nouvelle calédonie ils sont partis au, à l'époque ce qu'on appelait les Nouvelles Hébrides, qui est maintenant le Vanuatu, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés euh, faire les colons euh, sur une petite, petite, petite île qui s'appelle Épi, donc la famille, le père, la mère et les enfants. Ils ont commencé à faire, je crois, du, du maïs, du café, des choses comme ça. C'était très dur. il mourrait un parrain là-bas de paludisme, de choses comme ça, parce que c'était des Alsaciens, c'était pas des gens qui étaient forcément... Euh, ils savaient pas trop où ils mettaient les pieds, on, on leur vendait le paradis. Et puis, euh, ils arrivaient dans quelque chose, de, relativement, c'était un peu l'enfer, quand même. Et ces gens-là ont envoyé un des enfants à Nouméa, pour voir si euh, c'était pas mieux. Il est arrivé ici, c'était très dur, parce qu'il n'avait pas d'argent, il s'est marié, il a rencontré quelqu'un... Euh, il a eu des enfants, il est mort très jeune. Il est mort à, à peu près 42 ans, je crois. Donc, euh, mon père était orphelin à 4 ans. Et puis, la grand-mère euh, s'était remariée, et puis l'affaire est oubliée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 15 ans, mon indépendance du Vanuatu, on a une lettre du gouverneur du Vanuatu qui dit, ben voilà, y a, vous savez de la famille Berger, il y a une dame, Madame Marguerite Berger, qui vit sur l'île, et apparemment elle doit avoir un lien avec vous parce qu'elle prétend que quelqu'un était parti euh, à Nouméa euh, et là euh, bah, cette dame euh, ma, ma grand-tante était restée effectivement là-bas elle attendait le retour <rire> elle attendait le retour qui n'est jamais venu et avait, comme tout le monde mourait sa mère avant de mourir lui avait fait jurer de ne jamais épouser quiconque pour que le nom de berger reste euh, sur la propriété avant le retour du, du fils qui était mort euh, donc, elle était une vieille fille quoi, qui attendait. <rire> et euh, donc, elle était très malade. Euh, mon père est allé la chercher. Et puis, elle est morte ici euh, quelques mois après. Parce que bon, euh, c'était fini pour elle. Euh, de l'autre côté, la famille Donati. puisque du côté de ma mère, qui est aussi d'origine euh, lointaine cadonienne, quoi. Donc, eux, ils sont d'origine plutôt italienne. Puisque mon arrière-grand-père s'appelait Bartolo Donati. Et il venait de Bergame, en Italie. Et puis comme l'Italie apparemment était pauvre, c'était en 1890 à peu près, les Italiens partaient en France chercher du travail. Et puis là, il a eu affaire avec la justice pour trafic de monnaie, faux monnayeur. Donc il y avait certainement un artiste dans la famille. Donc lui, il a pris 8 ans de bagne et condamnation à vie à la déportation. Donc il est arrivé sur le territoire euh, comme ça, donc il a dû apprendre le français ici, il a été très vite placé sur les mines, comme esclave on va dire, hein, parce qu'on les payait pas. Et puis, et puis il a eu des enfants, il s'est remarié, et puis naturellement en Cadonie, on n'en parle pas, donc ça je l'ai appris moi à la mort de mon grand-père. Donc c'est pour ça que je suis, je suis relativement un produit euh, <rire> typique du, du territoire quoi.
0: La première planche de la brousse en folie est sortie dans le Télé 7 Jours Nouvelle-Calédonie en 1983. Comment est née votre première vignette?
7: Ah, bien renseigné. Euh, oui, effectivement, 83. Alors avant, j'avais fait des choses. Euh, avant, euh, enfin je n'en ai pas, mais c'est, tra- j'avais travaillé longtemps pour le journal du lycée. J'étais le, euh, le petit garçon parce que j'avais commencé en quatrième, je crois. J'étais, j'étais en quatrième et le prof de terminale m'avait demandé, tiens, viens, 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 de dessiner pour le, le journal du lycée. Ensuite, euh, juste après le lycée, j'avais travaillé dans une boîte de publicité où je faisais les, des dessins humoristiques, vous savez, le, le dessin en une vignette, quoi, en fait, il fallait trouver le gag, quoi, c'était, c'était pas facile, hein, parce que... Mais c'était bonne, une bonne école. Après, je suis parti en France faire des études, et puis en rentrant, j'ai décidé de faire, effectivement, une bande dessinée locale, et là, il a fallu, oui, de parler de quoi, ça n'existait pas... Et l'idée, en 83, ça a été euh, relativement identitaire. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un problème ici. Il y avait un malaise euh, d'identité, euh, de dire qui en était. Il y avait un petit complexe aussi, justement, par rapport aux Français. Les Français sont ceux qui, pendant longtemps, c'est ceux qui savaient tout, puisqu'ils étaient diplômés. Euh, je fais partie de la génération, en fait, où il y a eu le plus d'étudiants qui partaient en France. Mais avant, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait que les, les grandes familles, ce qu'on appelle les, les vieilles familles, les gens riches, quoi. Euh, et donc il fallait peut-être réagir à ça et affirmer euh, qui on était, alors c'est vrai qu'il qui on était il y avait l'humour caïdonien qui était l'autodérision en fait. c'est toujours des histoires où on est ridicule par contre on se racontait ça entre nous pas au métro, pas aux français et là je me suis dit bah vas-y euh, il faut absolument que mon personnage principal soit pas un canac parce que moi je suis européen, il faut que ce soit le, le personnage principal soit un caldoche euh, de manière à ce que la population caïdonienne en fait euh, puisse, euh, j'espère, s'identifier. Euh, je suis parti sur euh, un vague souvenir, enfin euh, vague, quoique, de certains de mes oncles, et comment ça se passait, etc. Et puis j'ai fait une genre de synthèse, j'ai inventé un tonton Marcel qui, qui rassemble un petit peu euh, la vision euh, que j'avais enfant de, 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 du monde de la Brousse, quoi, de, de, de ma famille, et puis j'ai créé un personnage, Tonton Marcel. Je ne savais pas du tout où j'allais à l'époque. Hein. Et Tonton Marcel, c'était les. Donc, on ne disait pas Kaldosh autrefois, c'était le Cadonien, le broussard Et puis là-dessus, il a fallu le mettre dans un contexte précis. Et comme j'habitais à Lifou à l'époque, à Lifou, c'est une, île, c'est une île à côté de la Grande Terre, hein, comme ça, peuplée essentiellement par, par les Kanaks. Moi, j'étais prof là. Et puis donc, euh, bah, j'ai pris mon personnage de Marcel euh, dont je viens de parler, et puis autour de lui, bah, j'ai mis euh, son copain Dédé qui est un copain à l'époque euh, à que euh, que je voyais souvent.
0: Vous pouvez peut-être décrire son style et son allure.
7: Ah oui, alors parce, il parce que il y a euh, sur chaque, en fait, avant le, le récit, il y a forcément, euh, enfin j'ai mis une page un peu comme dans Asterix, hein, parce que j'ai une culture, euh, j'ai rep... comme ça, il y a la présentation des personnages. Mais là, les personnages ont ça a un sens. donc leur allure physique, les textes qu'il y a dessous. Euh, pour Dédé, c'est cousin, père, oncle, cousin, mari, frère, neveu, cousin et copain. Donc j'ai voulu resituer un petit peu le, le personnage dans un peu sa complexité euh, d'homme kanak, c'est-à-dire en fait euh, le lien qu'il a avec les autres, avec la société, et en même temps, le fait qu'il est dans un système coutumier, donc il le sépare quelque part euh, de notre système occidental, qui fait que euh, l'individu n'est pas complètement euh, indépendant. Il est toujours dépendant, en fait, du tissu familial, jusqu'à l'ancêtre, etc. Euh, il est gros, alors il est gros parce que c'était mon copain Dédé, je ne vais pas chercher. Je... donc il est, il est bien gros. En même temps, euh, bon, c'est le côté un peu... Joie de vivre, en fait, c'est vrai que ça, ce qu'on reprochait souvent euh, aux Kanaks, c'est leur côté, euh, on va dire, euh, défaut, feignant. On n'a pas compris que c'était peut-être nous qui nous trompions, euh, on donnait nous, le, on dit, euh, le temps c'est de l'argent, hein. pour nous c'est, euh, c'est ça, on se trompe naturellement, et que non, le temps c'est pas forcément de l'argent, le temps c'est autre chose, et peut-être qu'ils ont une philosophie complètement différente, qui est peut-être d'ailleurs beaucoup plus adaptée à, au peu de temps qu'on vit sur Terre. Et donc le côté euh, débonnaire, je crois que c'est ça. Et l'autre chose, c'est que c'est le seul qui est pieds nus, il est toujours pieds nus. Les autres sont tous euh, ce qu'on appelle ici en claquette, ce que vous appelez les tongs. Et lui, il est pieds nus. Pieds nus, c'est une forme aussi de liberté, c'est-à-dire qu'il a une relation directe à la terre. Et puis après, j'ai mis aussi... Euh, il fallait créer un, une, une situation, quoi. Donc un village, qui a mis longtemps à trouver son nom, d'ailleurs. Et dans ce village, en fait, il fallait trouver un point de rencontre aussi. Euh, parce que les, ces gens-là, ils se rencontraient surtout euh, partie de chasse, partie de pêche. Et puis, euh, l'idée, c'était le commerce. Et là, le commerce, je me suis inspiré euh, d'un commerçant d'un village euh, qui existe, mais je dirais, dont je dirais le nom, voilà, qui, est, qui était un Asiatique, hein, qui est un Vietnamien. Et puis, ça y est, euh, ça s'est fait. Et
0: Donc, puis, l'Asiatique, c'était le troisième c'était personnage C'était le
7: troisième personnage, Tatan, et le quatrième, qui est né après. Il y avait nous, en fait, hein, le Caldosh Kanak et l'Asiatique. Et puis, euh, ben, il y avait, justement, à la limite, pourquoi on, pourquoi on faisait ça pour, pour s'affirmer, il faut s'affirmer par rapport à à la mère patrie, aux autres, comme ça, donc il fallait le métropolitain. Et là, pff, il y a eu deux circonstances, il y avait un prof qui débarquait, c'était un prof métro, qui avait, euh, comme beaucoup de f- profs métro à l'époque, il, les profs faisaient, c'est les expats qui faisaient les territoires d'outre-mer, ou les colonies, comme il disait, et lui il avait fait l'Afrique, il était déboussolé parce qu'il trouvait que était, euh, c'était pas du tout comme l'Afrique, euh, ici il n'y avait pas de serviteurs, euh, les gens étaient moins souples, etc., etc., <rire> Et c'est vrai qu'il parlait beaucoup. Et puis, tiens, j'ai mon personnage. Il se trouve qu'au même moment, ma femme revient du magasin. Et elle m'a acheté, c'était l'hiver. L'hiver, il fait un peu plus frais quand même. On ne dirait pas, mais il fait plus frais. Elle m'avait acheté un survêtement. Mais un survêtement horrible, vraiment horrible. C'était le seul qu'elle avait trouvé. Et le survêtement euh, avait pour marque Joinville. Euh, et c'est vrai, quand je l'ai mis, ça m'a rappelé, en fait, le surveillement que je portais à l'armée. Vous savez, quand on était à l'armée, on vous donne un uniforme, etc., puis on vous donne aussi un short et un survêtement. Et ça m'a renvoyé là-bas, et du coup, la France. Et j'ai appelé mon personnage Joinville.
0: Donc, il s'appelle Charles Joinville.
7: Charles Joinville.
0: Alors, Joinville, vous le présentez comme ça, métro-fonctionnaire, a tous les diplômes, il a tout vu, tout fait et touché la prime.
7: oui. <rire> Ah bah oui, c'est une caricature du métro fonctionnaire, effectivement, c'est le métropolitain qui vient pour, euh, à l'époque, trois ans, souvent il renouvelle son séjour, euh, il touche une prime, et là c'est vrai que c'est quelqu'un, à partir du moment où c'est quelqu'un qui n'a pas euh, d'engagement dans le pays, il, normalement on devrait rester, hein, devrait euh, rester discret, mais souvent c'est vrai que c'est, ce sont des gens qui parlent beaucoup, qui donnent des conseils, euh, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça, etc. Donc, quelque part, c'est pas vrai pour tout le monde naturellement hein. mais c'est un peu l'idée générale qu'on retrouve quand même euh, le rapport un peu le contentieux qui a entre les cadoniens et le métro c'est surtout par rapport aux fonctionnaires.
0: Ouais. Alors vous travaillez aussi beaucoup sur la langue En vous lisant, on entend les accents. Est-ce que vous pouvez lire pour qu'on entende à la radio
7: Ah, le lire et les accents. Alors, c'est vrai que je travaille beaucoup euh, je travaille beaucoup sur les accents, c'est-à-dire que ça c'est aussi c'est un Ben C'est partie de la revendication culturelle, hein, de notre affirmation culturelle, parce que j'ai vécu ça, moi, petit, c'est un gros, gros, gros problème, parce que, justement, les petits métropolitains n'avaient pas de problème au niveau de la lecture, au niveau dictée. Et nous, euh, bien ici, comme on ne sait pas la différence entre un on, on, en, en, etc., et bien pour faire une dictée, c'est très difficile. Alors, je ne sais pas si je prends une page... euh... Alors, par contre, dans mes BD, y a, c'est un choix aussi, je ne pouvais pas les faire parler euh, trop la langue, quoi, en fait. C'est-à-dire que je voulais une BD qui soit ouverte, justement, euh, non seulement aux au cadoniens, mais aussi au métro. Euh, donc, ça alternait... Euh, voilà, par exemple, là, il y a Marcel qui arrive, apparemment, il va voir sa femme, il arrive, il voit sa femme, là, il parle français, carrément. Euh, il dit, j'ai trouvé une idée, on se lance dans le tourisme. Et l'autre, il dit, on part en vacances, là, on reste dans le français. — et l'autre, euh, pour partir en vacances, alors je le dis, hein, pour partir en vacances, il faut des sous. Et nous, on n'a pas encore. Mais il y a une astuce. On ne prend, euh, prend pas des vacances chez nous. Ah, toi alors, toujours du mal à me suivre. Écoute ça, on va faire venir les touristes à la station, et comme ça, on va gagner plein de sous. Des touristes à la piole Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Cherche bien, cherche bien. Qu'est-ce qu'on fait en vacances bah, on prend des photos où Mieux. On prend des photos des magasins Mieux. On prend des photos des musées Non. Photos de paysage Non. Oh, bah, j'arrive pas. Je, j'arrive pas. Mais l'engin, en vacances, en mange. <rire> voilà, ça me fait ça l'accent.
0: Alors, il y a des mots qu'on ne comprend pas, nous, métropolitains. Est-ce que vous pouvez traduire, par exemple, l'engin, qu'est-ce que ça signifie euh,
7: L'engin, c'est. Euh... Je ne sais pas les. Le Canadien, il y aurait tabernacle, ou je sais pas, un truc comme ça. L'engin, ça veut dire beaucoup de choses. L'engin, c'est une ponctuation, d'abord. C'est d'abord une, pon... ouais, c'est une ponctuation. C'est pour... En anglais, c'est I do. Hein. C'est le... Oui, c'est ça. C'est, un moyen c'est bien ça. C'est bien ça, voilà. Nous, on... l'engin, ça, 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 ça plus... c'est plus rapide. Et après, c'est... C'est... c'est compliqué. Alors là, c'est un peu comme le japonais. C'est-à-dire que selon... Là, selon la façon dont on le prononce et quand on le prononce, ça a des sens différents. Quoi. Par exemple, si quelqu'un te dit quelque chose. Euh... Tu veux venir à la pêche Ah, ou oh, l'engin Ça veut dire non. <rire> euh, si je dis que tu parles à la pêche, je dis Ah, l'engin. Ça veut dire oui. Et c'est un mot euh, qui était interdit autrefois parce que. On ne pronon- sait pas comment l'écrire d'ailleurs. Et donc il a fallu euh, l'écrire. Et puis l'im-li. Dans ma BD, moi, parce que c'était comme de l'écriture, hein, moi je vous le lis, mais c'est de l'écriture. Donc il euh, y a pas mal d'accents circonflexes pour accentuer ce fameux on là, qui est, qui est un on euh, un peu particulier.
0: Alors, racontez-nous comment vous écrivez vos scénarios, comment vous rentrez dans la peau de vos personnages.
7: Euh, alors, ça a évolué parce que ça fait 25 ans cette année. C'est, cette année, je vais fêter mes 25 ans de, de production d'Abou de sans Folie. Euh, au départ, c'était complètement au hasard. J'allais, j'improvisais au, chaque planche, j'inventais des personnages, des situations. Les caractères n'étaient pas bien encore posés, on va dire. Et puis au fur et à mesure des années, c'est différent parce qu'il euh, bah, s'est passé quelque chose, c'est que les, le, le public, s'est vraiment, à, à, maintenant, c'est accaparé, quoi, en fait, hein, c'est approprié les personnages. Et je ne peux pas faire n'importe quoi avec les personnages. Le, tonton Marcel, sa femme Mimine, euh, Dédé, Joséphine, sa femme, etc., sont devenus des personnages. Maintenant, on sait qui, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Donc les scénarios, maintenant, c'est différent. Je pars avec des personnages bien typés. Euh, donc maintenant, c'est euh, le système, c'est que je m'isole. Il faut que je sois tout seul, tout, vraiment tout seul. Donc j'embarque euh, à manger euh, pour une semaine. Je vais, euh, on appelle ici dans les brousses quoi, en fait. Je vais me trouve un petit coin. Je m'amène un, un petit ciel une natte pour travailler les scénarios et leur donner une unité. En fait, c'est la technique, en gros, de. Bon, j'avais fait des études de cinéma aussi, etc. Les techniques, on va dire, John Ford, où on crée une, une situation très fermée, par exemple, Stagecoach, la diligence, la chevauchée fantastique en français, où on, on met sept personnages dans un, une diligence, tous très typés, hein. Il y a la prostituée, le pasteur, euh, la fille de bonne famille accompagnée, euh, le shérif, etc. Et puis qu'à la fin, euh, ben, il suffit de rajouter une chose, des bandits, des indiens ou un, un nouveau personnage pour que tout euh, bascule. Les derniers thèmes, par exemple, je vois, il y en a un qui s'appelle « Le jour le plus lent euh, ». Là, j'ai introduit un nouveau personnage. Euh, c'était le neveu de, de Dédé, le Kanak. Euh, et là, je voulais traiter, en fait, de la jeunesse Kanak. Euh, on l'aperçoit aussi souvent comme une jeunesse plutôt feignante, Rasta, parce qu'ici, les jeunes sont plutôt Rasta. Et puis, c'est tout, quoi, comme si il faisait que ça. Et là, je voulais montrer un petit peu, peut-être, la difficulté du jeune Kanak à... Bah, trouver du travail, euh, etc. Donc c'était parti euh, là-dessus. Donc là, j'ai trouvé un système de, d'alterner. J'avais une planche sur deux, c'est une vie au village, avec les, l'histoire traditionnelle, coup de pêche, coup de chasse, etc. Et puis, euh, alterner avec ce jeune homme qui, euh, ne trouvant pas de travail sur, dans le village, euh, bah, devait venir à Nouméa, qui était... Euh, Nouméa, c'est la capitale, c'est, euh, etc. Et comment il allait faire pour pouvoir euh, faire ce que tout le monde lui conseille, c'est de travailler. Un autre, c'est par exemple Bruce Academy. Alors là, c'était par rapport à la télévision, puisque, bon, Brousse Academy, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Là, euh, c'est par rapport du vécu. C'était une émission de télé qui était venue euh, filmer sur le territoire. Ils avaient besoin un peu de, de personnages aussi. Hein. Et donc, ils, m'a, ils avaient fait appel à moi. Et on était parti en Brousse, dans ma famille en Brousse, à, à Gomen, euh, filmer. L'idée, c'est de voir un petit peu les relations qu'il pouvait y avoir entre la BD et puis la réalité, quoi. Donc, on était parti là-bas et avec tous les... Enfin, c'est une rencontre un peu de troisième type, quoi, hein, parce qu'il y la télévision qui rentre dans une maison de Broussard, euh, tout, tout ça, et donc j'ai gardé en souvenir. Euh, ce que je souviens, c'était... Euh, il fallait, euh, à un moment donné, filmer de l'accueil. J'arrivais chez mes, dans ma famille Broussard. Donc il fallait que ça fasse très naturel. Et donc on avait décidé, euh, comme ma tante est noire, que euh, c'était sympa de montrer le côté euh, mélange, métisse, etc., mais euh, mon oncle ne comprenait pas ce qui se passait. Donc lui tenait à, à, à s'associer à mon accueil euh, télévisuel. Et donc il y a eu plusieurs tentatives où ma tante arrivait pour me s'était filmé, tac, le clap et tout ça, hop, ma tante sortait, moi je sortais de la voiture pour accueillir, et hop, sortait derrière le tonton systématiquement. Donc la dernière fois, il est sorti très tardivement, on commence à parler, et là il arrive avec une photo, mais une grande photo format A4, de lui à 20 ans, euh, avec une langouste, il avait attrapé une langouste qui devait faire euh, quasiment euh, sa taille, et là il, il, met, il plante la photo devant la caméra en disant là, cette fois-ci, ils vont m'interroger sur mon coup de pêche, <rire> ils sont obligés. Voilà, et donc c'était toutes tout ces histoires-là que, du vécu, en fait. Parce que c'est vrai que dedans, en fait, il y a pas mal de vécu, comme dans mes planches. Hein. Euh, donc je vais essayer de vous faire lire, euh, de lire plutôt euh... les. Euh... Ah oui, alors là c'est Marcel qui a été fait un coup de de plate, c'est-à-dire en fait un coup de pêche, On appelle aussi un coup de dérive, et euh, le problème euh, c'est qu'ils ont passé leur temps sur sur le bateau euh, à boire un peu de bière et et à ne pas pêcher. Il va arriver chez chez sa femme et il va devoir raconter une histoire de pourquoi ils n'ont pas de poisson. Donc, euh, l'histoire commence, c'est... Ils sont tous les trois sur euh, la plate, donc sur le bateau. Marcel, alors les copains, on n'est pas bien à siroter notre bière loin des femmes. Alors, les mecs sont contents. Ensuite, euh, on les voit rentrer rentrer dans le bateau, derrière le machin, derrière la voiture. Ils rentrent chez eux. Ah, ça, c'est un sacré coup de dérive, hein, les copains Bah, t'en fais une tête tatane. T'as pas aimé notre coup de pêche ou quoi Il dit, si, mais on a oublié de pêcher. Alors là, soudain, on va rentrer maintenant dans l'histoire que va raconter Marcel à sa femme. Donc tout de suite, on rentre dans l'histoire. Et on le voit sur le bateau, seul par contre, pas de copain, avec son chien, et entouré de requins, d'ailerons de requins. L'histoire, donc c'est lui qui raconte. Soudain, les trappards devenus fous se mirent à tourbillonner autour de la plate. Ils allaient passer à l'attaque. « Massis, passe-moi la rame !» Massis, c'est son chien, donc le, le chien va lui passer la rame. Et là, le requin attaque le bateau, et lui, bam, 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 il cogne sur les requins ma rame céda avec les mâchoires des trappards. Je démontais alors le propulseur pour en faire une arme redoutable, ma assurait mes arrières. Hélas, mon hélice céda à son tour, alors, prêt à tout pour sauver mes, nos pots, je sacrifiais mes canettes de bière, ma secouait les boîtes, et moi je bombardais les mecs avec ça.
9: Victoire
7: Ils supportent pas la bière Donc les requins sont arrosés de bière, et du coup, ils, ils se cassent. Ensuite, c'est chez sa femme. Donc, il vient de raconter cette histoire-là à sa femme qui a des doutes. Euh, et c'est pour ça que tu rien de la pêche. Eh, mais elles sont un peu bizarres, cette histoire. Et t'as jamais de preuves. Des preuves Ben, l'engin. va voir la plate. Il n'y a plus une seule canette de bière. J'ai tout utilisé pour me défendre. »« Elle est pas... Eh, c'est pas une preuve ça et il termine chez Tata, nous, son copain Tata au magasin, qui était venu avec lui boire la bière dans, la, dans le bateau. Et là, il dit, le problème avec les femmes... C'est leur mauvaise foi devant l'insoutenable vérité des preuves.
0: Alors Bernard Berger, on a parlé de vos quatre personnages de la brousse en folie. Tout ce monde-là vit ensemble sur le caillou, c'est assez détonnant.
7: Euh, oui, ce petit monde en fait vit, c'est un monde relativement clos. A priori, tout va bien. quoi. Voilà. L'idée, c'est qu'a priori, tout va bien. Et puis dans le fond, les conflits sont toujours apparents. Ben, des fois, ça se torche. Il y a les... Dédé, le Canac et Marcel, le Caldoche. Des fois, ils s'accrochent euh, à fond. Quoi. Il, se... Il y a les mots forts euh, qui montrent qu'en en fait, euh, on peut s'entendre, on peut s'engueuler aussi. Et je crois que pour le territoire, c'est peut-être le message qu'on peut lire dedans et qui donne espoir. C'est qu'on peut s'engueuler sans pour autant euh, se renier. Et je crois que ça, c'est un message que... qui est important. Quoi.
0: Vous y croyez, au destin commun
7: Ça fait 25 ans que je travaille dessus, quelque part. hein. C'est vrai qu'on cite souvent la brousse en folie pour ça, en fait, en disant, mais quelque part, il y a espoir, puisque de toute façon, cette BD, euh, pas seulement que je l'ai faite, mais c'est du fait du succès populaire. C'est-à-dire que c'est une attente. S'il y a un succès populaire, c'est lié seulement à une attente de tout ça. Mais entre eux, vous savez, entre l'idéal, en fait, on aimerait tous, hein, que les gens soient. Il n'y a plus de pauvres, que les gens mangent leur faim, etc. Mais pour autant, est-ce qu'on est capable de de partager euh, aussi, de dire, bon, ben, ce que je gagne. même si j'ai, j'ai eu du mal à le gagner, euh, je peux aussi le partager avec les autres. quoi. Et donc mes idées aussi, je peux les partager avec
10: pour ce qu'on croit, ce qui nous semblait juste, donner avec sa foi.
0: L'histoire d'un partage pensé et chèrement payé, c'est l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Si vous voulez les voir en vrai, Dédé, Tonton Marcel et les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comptez 25 heures de vol avec Escale. C'était la dernière matinée de cette grande traversée. Nouvelle-Calédonie, terre de défis. Une série produite par Laetitia Cordonnier, réalisée par Nathalie Salle. Prise de son Michel Gassic, mixage Valérie Lavalard, merci à Antoine Villos pour la documentation musicale et un immense merci à Ismet Kurtovic, directeur des archives territoriales à Nouméa, pour son aide précieuse. Si vous voulez réagir, donner votre avis sur cette série d'émissions, n'hésitez pas à nous écrire sur le site internet de France Culture, franceculture.com, à la page Grande Traversée. Si vous voulez voir le visage de ceux que vous avez entendus tout au long de cette semaine, c'est à cette même adresse. Et enfin, toujours au même endroit, sur le net, vous pouvez podcaster ces émissions pendant une semaine et les écouter pendant un mois. Voilà, vous savez tout, tata
10: Porter nos cœurs plus loin que notre espoir Nos cœurs s'endurent, c'est ceux c'est de désespoir Mais tant qu'il y aura du bonheur, il y aura de l'espoir Mais que je donnais à mon prochain À ceux qui m'ont tendu la main
16: Ma vie est un roue de chemin Un morceau de destin qu'on